0: Ja, hallo Gabi.
1: Hallo Stefan.
0: Schön, dass du dabei bist und schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei unserem Heimtier-Podcast. Und ähm, ja, wir haben in der Zwischenzeit natürlich wieder viele schöne neue Themen für euch zusammengestellt und recherchiert. Und ihr könnt eine Auswahl ähm, dieser Themen jetzt schon im Podcast hören und die kompletten Inhalte könnt ihr euch dann im Heimtierjournal ansehen. Und Gabi, da hast du jetzt in der aktuellen Ausgabe, die dann eben äh, jetzt in allen teilnehmenden Zookaufstandorten auch verfügbar ist, ja völlig unterschiedliche Themen auch zusammengestellt, sodass eigentlich jede, jede Tierart oder viele unterschiedliche Tierarten auch zu ihrem Recht kommen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also nach wie vor ist natürlich Hund und Katze immer besonders im Fokus. Das sind halt einfach die Tiere, die in den Haushalten am häufigsten vorkommen. Aber natürlich auch Kleintiere, Vögel, Fische, Teichfische, alles, was das Herz begehrt ist, irgendwo mit im Heimtierjournal verankert und kann nachgelesen werden.
0: Sehr gut. Dann äh, lohnt sich auf jeden Fall auch dieses Mal wieder ein Blick hinein und es warten natürlich auch wieder viele tolle, schöne Aktionen auf euch, Gewinnspiele und vieles mehr. Ja, kommen wir ähm, auf unsere heutige Themenwelt. Wir haben ja in jedem Heimtierjournal immer zwei Themenwelten, in denen wir dann allgemeine Informationen, detailreiche Informationen und auch Produkthinweise geben. Und äh, dieses Mal hast du dich im Schwerpunkt äh, beschäftigt mit den großen Rassen und äh, ja, der Text trägt den programmatischen und wie ich finde, sehr schön Titel Ziemlich große Freunde. Ähm, was muss man denn bei diesen ziemlich großen Freunden äh, beachten? Das fängt ja sicherlich schon mal bei dem geeigneten äh, Zubehör an äh, und geht dann weiter bis hin zum Futter, aber vielleicht mal so ganz zum Einstieg. Ähm, wann ist ein äh, tierischer Freund ein ziemlich großer Freund?
1: Hm, ja, das ist, also du hast vollkommen recht, also so große Rassen sind natürlich wirklich ein ganz besonderer Reiz, einfach schon von ihrer Erscheinung her und äh, die stellen aber natürlich auch entsprechende Ansprüche, wie du gerade sagtest auch und das ist natürlich auch zum einen im Hinblick auf das Platzangebot, die brauchen einfach nun mal mehr Platz und natürlich auch der finanzielle Faktor, der da zu berücksichtigen ist, wenn man sich denn irgendwie, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich ein großes Tier anzuschaffen. Und das fängt dann halt vom Mehrbedarf des Futters an, eben über den Platzangebot, aber auch die, die Kosten, die es eben äh, die sich ergeben, wenn ich zum Tierarzt mit den Tieren gehe. Ja, und auf deine Frage jetzt speziell, wann eine Rasse groß ist, das ist sehr unterschiedlich bei Hund und Katzen. Also bei den Hunden ist es so, dass wir sagen, äh, wir gemessen wird in der sogenannten widersthöhe das ist ähm, von der vom Boden bis zur Schulterhöhe. Und äh, groß ist die Rasse dann zwischen 60 und 70 Zentimeter. Und hier habe ich immer gerne als Beispiel den äh, Rhodesian Ridgeback. Der ist so zwischen 61 und 69 Zentimeter Schulterhöhe, Widerristhöhe misst der im Vergleich zu dem mit einem der größten Hunde der Welt, dem irischen Wolfshund, der weit über 90 manchmal sogar kommt, Zentimeter. Und das sind dann wirklich sehr große Rassen.
0: Die können das mal locker ihren, äh, ihren Kopf auf den Esstisch legen, äh, während man da gerade speist, so ungefähr. Ne? Auf also die jeden sind, dann, Fall. sind dann immer stets äh, präsent und mit dabei, auf jeden Fall. Ja. Ähm, bei den Katzen ist das ja nicht so einfach. Wir haben uns schon mal mit dem Thema beschäftigt genau. und äh, äh, da tue ich mich auch ein bisschen schwer, weil da sagt man ja gemessen von der Nase bis zu zur Schwanzspitze, äh, erreichen dann die größten Samtpfoten eine Schulterhöhe von mehr als 40 Zentimetern und wiegen dann auch schon mal bis zu 12 Kilogramm. Aber das ist dann ein bisschen schwieriger, auf jeden Fall, als wenn man äh, sich mit den Hunden beschäftigt und der Widerrisshöhe.
1: Ja, genau, das, weil einfach die, die Größe im Vergleich zu den Hunden einfach geringer, die Größenunterschiede geringer sind. Also während wir wirklich bei den großen und sehr großen Rassen gerne mal eine, einen Unterschied, einen Größenunterschied von, ich sage jetzt mal, bis zu 30 Zentimeter vielleicht haben, ist das bei den Katzen im äh, vielleicht im Maximum 10 Zentimeter Bereich, allerhöchstens. Also wir haben, wie gesagt, was du eben gerade sagtest, die größten Katzen sind etwas über 40 Zentimeter äh, von der Nasenspitze äh, bis zur Schwanzspitze gemessen und äh, dahinter folgt dann eigentlich auch mit ungefähr 40 cm schon die, die Nächste. Größte Rasse und von daher ist da der Unterschied einfach nicht so groß wie bei den Hunden.
0: Okay, aber teilweise erreichen natürlich auch Katzen dann schon mal eine Größe und auch ein Gewicht, bei denen man denkt, ja, das sind ja schon kleine Raubkatzen. Also. Auf jeden Fall. Wenn ich wenn ich die Savanna-Katzen nehme, ne? also die auch teilweise von Promis gehalten werden und wo auch eine Katze dann schon mal gut und gern äh, einige tausend Euro kosten kann, dann ist das ja äh, schon auch eine Hausnummer, bei der ich sehr viel beachten muss, auch in Bezug auf äh, die Gestaltung der Außenfläche und so weiter. Norwegische Waldkatze, Maine Coon, Ragdoll, das sind ja die, die weiteren großen Rassen. Da gibt es aber auch natürlich... Ja, viel mehr auch an Pflegebedarf. Ne? Also sicherlich sollte ich Fellpflege immer äh, befürworten und da mich drum kümmern. Aber wenn ich es auch noch mit denen zu tun habe, die besonders viel äh, Fell haben und mit einem prächtigen Fell gesegnet sind, dann äh, muss ich natürlich wirklich täglich regelmäßig kämmen, pflegen, bürsten?
1: Genau, also das betrifft natürlich sowohl den Hund äh, wie auch die Katze. Und äh, je länger das Fell ist, desto häufiger muss ich hier natürlich auch rangehen. Und das ist dann auch wirklich die tägliche Fellpflege. Das, da muss ich einfach jeden Tag durch, sonst kommt es zu Verfilzungen. Und äh, das kann letztendlich dann auch schnell, letztendlich auch zu Krankheiten führen, wenn sich Bakterien einnisten und dann eben auch die Haut schädigen.
0: Ja, also wichtig ist, ähm, haben wir ja eben schon gesagt, dass man auch ein bisschen darauf achtet, wie sind meine Lebensumstände, wenn ich eben in der Zwei-Zimmer-Wohnung in der Großstadt wohne, dann sollte ich mir sicherlich nicht ein Tier zulegen, das einen sehr großen Platzbedarf hat, weil dann werde ich dem Tier und mir selbst keinen Gefallen tun, ähm, aber wenn ich dann die Voraussetzungen erfülle und ähm, das auch bieten kann und gleichzeitig mir auch klar darüber bin, dass das Zubehör oder auch das Futter eben ein bisschen mehr eben entsprechend ins Geld geht, ähm, dann gibt es aber ja natürlich noch ein paar andere Punkte, also gerade was jetzt so, sagen wir mal, die, die ersten Lebensmonate und Jahre betrifft, also das ist ja, äh, das, das Thema Wachstum ist ja bei gerade den größeren Rassen ein sehr wichtiges, weil ich sonst auch unter Umständen Folgeerkrankungen äh, riskiere.
1: Das ist richtig. Also die Wachstumsphase äh, ist eine ganz besondere Herausforderung, die, äh, äh, der man sich stellen muss. Denn äh, das Wachstum bei den Tieren stellt äh, an ihre Körper wirklich einen Kraftakt dar. Und da muss man eben sehr achtsam sein und eben auch mit äh, entsprechender Ernährung äh, nicht nur die entsprechende Ernährung gewährleisten, sondern da auch genau schauen, weil ähm, äh, äh, sonst wächst, je nachdem, wenn die Ernährung zu energiereich ist, wächst das Tier zu schnell und dann habe ich einfach Probleme, ein gesundes Knochenwachstum beispielsweise zu generieren und dann können sich Missbildungen äh, ergeben, die dann auch äh, und äh, äh, dann eben das Leben der Tiere auch auf Dauer beeinträchtigt.
0: Gut, und das will natürlich keiner. Also da muss man drauf achten. Ähm, sicherlich dann eine Frage, manches ist rassespezifisch und dann eben auch noch noch mal spezifisch. Da muss man sich auch um den Knochenbau, den Gelenkapparat dann entsprechend noch mal speziell sorgen und kümmern. Ähm, ja, und ähm, letztendlich ist ja teilweise das Wachstum dann auch in einer sehr, sehr kurzen Zeitspanne äh, sehr enorm, kann man sagen. Ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man, wir wenn man jetzt den Hund betrachten, dann kann man sagen, also abgeschlossen ist das Wachstum je nach Rasse zwischen dem 14. und 18. Lebensmonat. Und in dieser Zeit nimmt ein Hund das bis zu 70-fache seines Geburtsgewichts auf äh, also. zu. Und das ist natürlich, wie wenn man sich das vorstellt, auf Mensch umgerechnet, das wäre ja enorm. Und äh, ja, und das ist eben das, was, äh, was ich gerade eingangs auch meinte mit der Ernährung. Hier muss man wirklich gezielt und äh, wirklich äh, sehr achtsam sein, dass hier die Ernährung im richtigen Verhältnis äh, zum Mineralstoffe, hochwertige Proteine zusammengesetzt und im Verhältnis stehen, damit das eben. Ähm, damit eben die, äh, der gesunde Wachstum gewährleistet ist.
0: Ja, jetzt haben wir äh, schon über das Thema Ernährung ziemlich ausführlich gesprochen. Da ist ja noch eine Komponente zu beachten. Also abgesehen jetzt wirklich von äh, Calcium zum Beispiel, ähm, da geht es eben auch natürlich um den Energiegehalt des Futters, also der muss äh, sicherlich auch im Laufe der Zeit natürlich angepasst werden, aber gerade am Anfang brauchen äh, die nicht nur die großen Rassen, sicherlich auch äh, regulär Hunde und Katzen im Wachstum natürlich einen anderen Energiegehalt als zu einem späteren Zeitpunkt, aber auch der muss ausbalanciert sein.
1: Auf jeden Fall. Auf der einen Seite hat man natürlich in den jungen Jahren, im Jungspundalter quasi einen hohen Aktivitätslevel. Da, das muss man natürlich energiemäßig dann auch angepasst sein. Auf der anderen Seite ist, wie ich eben schon sagte, zu energiereiches Futter kann eben dazu führen, gerade in der Wachstumsphase, dass die Tiere zu schnell wachsen und dass es dann eben auch zu gesundheitlichen äh, Folgen kommt, die man eben ausschließen möchte.
0: Ja, und dann, wenn wenn wir von der Ernährung mal ein, ein Stück weit weggehen und zum Zubehör gehen, ähm, ich meine auch mit Katzen, da kann schon mal der Kratzbaum bei einer regulär großen Katze-Mischling äh, ähm, ein, ein wenig wackeln, wenn er nicht so stabil ist. Also es empfiehlt sich immer, was Stabiles zu nehmen, das ist klar. Aber wenn dann ein solches äh, großes Exemplar ähm, dann auf den Kratzbaum zukommt und daran kratzt, der muss natürlich dann auch an der Decke möglichst fixiert werden. Der braucht einfach auch mehr Platz und muss stabiler und größer sein. Ne?
1: Auf jeden Fall, da sollte man unbedingt drauf achten, denn was du gerade sagtest, die Tiere sind einfach schwer, wenn die sich bewegen, wackelt ein normaler Kratzbaum und fällt in der Regel auch um. Also da muss wirklich ein massiver Kratzbaum her, es gibt die entsprechenden Kratzbäume für die Tiere und die werden in der Regel auch wirklich an der Decke oder an der Wand fixiert, dass da ein stabiler Halt gewährleistet ist.
0: Ja, und dann gibt es natürlich, wenn man jetzt in den Hundebereich zurückgeht, äh, dann verschiedene Lösungen, also orthopädische Hundebetten jetzt, wenn spezielle Bedürfnisse vorliegen oder dann eben äh, Rampen beim Ein- und Ausstieg ins Auto, was wir immer häufiger natürlich auch so sehen, äh, gerade jetzt momentan, wenn man spazieren geht und an, an einem Waldparkplatz ist, dann sieht man das schon mal, ähm, um dann eben natürlich auch Wirbelsäule, Gelenkapparat entsprechend zu schonen. Ja, das war's schon mit unserem Ausflug in die Welt der ziemlich großen Freunde, was die Themenwelt betrifft, aber wir haben auch noch ein Interview, beziehungsweise du hast ein Interview geführt mit Peter Post und der kennt sich wie kein anderer aus mit Bernardinan, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, das war ein sehr spannendes Interview, weil er ist Züchter von Bernhardinern, der bekannten Schweizer Hunderasse. Und äh, zu erfahren, äh, ja, wie er mit den Tieren lebt, äh, wie äh, er sie versorgt und wie das überhaupt der Alltag mit diesen Tieren so äh, passiert, ist einfach sehr spannend zu hören. Und da kann man gleich mal reinhören.
0: Wunderbar, freuen wir uns drauf.
1: Zum Thema große Hunderassen freue ich mich heute ganz besonders auf den Experten und Züchter Peter Post. Und Peter Post ist Züchter und der überaus bekannten Schweizer Hunderasse, der Bernardiner Und kann uns ganz bestimmt viel Wissenswertes über die tolle Hunderasse erzählen. Und äh, ist ja besonders wichtig, gerade vor dem Einzug eines solchen Tieres, eines solchen großartigen Tieres, sich auch genauestens darüber, darüber informieren. Ja, hallo Herr Post, ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich. Hallo. Ja, ich frage Sie mal, äh, wie lange züchten Sie denn bereits Bernardiner und was... Äh, was finden Sie so Besonderes an den Tieren?
2: Also mit dem Züchten angefangen haben wir 2006. Okay. Äh, Ur oder der Grund dazu war eigentlich die Tatsache, dass wir zu dem Zeitpunkt einen Rüden hatten, der neun Jahre alt war. Der wurde so ein bisschen alter dement, wurde ein bisschen lurig und da haben wir uns überlegt, einen zweiten Hund dazuzuholen. Haben uns dann bewusst äh, für eine Hündin entschieden, die auch Papiere hatte, also im Zuchtverein schon großgezogen wurde haben uns dann im Verein angemeldet und so ist man da irgendwie reingerutscht. Und ähm, ja, die beiden Hunde haben sich äh, sehr gut verstanden, muss ich sagen. Der Rüde ist dann noch 14 Jahre alt geworden und danach haben wir dann gesagt, okay, jetzt wollen wir mal selber Wetten haben und man wächst mit den Aufgaben.
1: Ja, ja das, das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, wenn Sie äh, Ihre Bernardiner beschreiben, was, was macht die Tiere für Sie so besonders, so einzigartig?
2: Ja, ich sag mal, jeder, jeder Hund ist ja besonders und jeder Mensch hat auch seinen, den tollsten Hund auf der ganzen Welt, muss man ja auch so sagen. Aber Bernardiner sind für uns halt ähm, aufgrund der Größe, der Erscheinung, der ich sag mal, Sanftmütigkeit ähm, einfach ganz tolle Tiere und ganz tolle Hunde. Wir wissen natürlich auch, dass nicht jeder einen Bernardiner halten kann von der Wohnsituation und so weiter. Aber die Hunde selber sind äh, so liebenswürdig, äh, wenn sie vernünftig erzogen sind, sozialisiert wurden. Und die sind einfach auch, äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich kann mir keinen tolleren Hund vorstellen.
1: Ja, wie, äh, wie stelle ich mir das denn vor? Also wenn jetzt ein interessierter äh, Tierfreund anruft und gerne einen Bernardiner Welpen haben möchte, wie, wie läuft das äh, bei Ihnen ab und äh, was sind so wichtige Voraussetzungen, damit ich überhaupt so ein Tier erhalte von Ihnen?
2: Ja, also es, es gibt ja, die Kontaktmöglichkeiten sind ja unterschiedlich. Wir bekommen ja einmal Anrufe, unregelmäßig, weil wir ja auch auf der Züchterseite vom Verein äh, stehen, weil wir beim VDH registriert sind, also beim Verband des Deutschen Hundewesens, äh, mit Telefonnummern, Kontaktdaten, E-Mail etc. Und dann gibt es viele Leute, die schreiben eine E-Mail und es gibt wenige, die sofort anrufen. Ähm, bei den E-Mail-Anfragen ähm, antworten wir immer ganz artig und brav, ähm, dass wir die aktuellen Sachen für die Hunde auf der Homepage stehen haben und geben unsere Telefonnummern weiter, und damit die Leute uns anrufen können. Mhm. Weil wir einfach festgestellt haben, dass es sinnvoller ist, mal eine Viertelstunde, auch mal eine halbe Stunde zu telefonieren, um abzugucken, ähm, um zu sehen, funktioniert das, kann das funktionieren. Ist das jemand, der sich mit Hunden auskennt, Glaubt er, sich das zuzutrauen, trauen wir demjenigen das zu. Und wenn das soweit passt, dann kann man mal ein Treffen vereinbaren, dass man sich über uns trifft, dass man die Hunde kennenlernt. Am liebsten, wenn keine Welten da sind, okay. weil die Hunde sich halt ganz anders verhalten, als wenn Welten da sind. Und auch wir als Züchter sind dann lockerer, als wenn man noch auf die Welt mit aufpassen muss. Mhm. Und wenn das alles soweit passt und funktioniert und der Nasenfaktor auch eine Rolle spielt, der dann in Ordnung ist, ähm, und man sagt, ja, okay, wir können uns vorstellen, dass sie einen Hund kriegen. Mhm. Dann können die Leute uns, unabhängig jetzt von Corona natürlich, wir reden ja jetzt von Vor-Corona-Zeit, ja. äh, weil wie es jetzt gemacht wird, wissen wir halt auch noch nicht ganz genau. Und da hatten den Leuten dann immer angeboten, von mir aus an, so einmal die Woche vorbeizukommen, die Entwicklung der Hunde mitzusehen, wie mhm. entwickelt sich der Welpe, äh, welchen möchten sie haben, welchen halten wir eventuell für sie äh, für geeignet, dass man da so eine kleine Vorauswahl treffen kann. Und wenn das hat alles funktioniert und der Tag der Abgabe dann kommt, der ist ja immer ganz traurig für den Züchter, ja. äh, dann bringen wir die Hunde auch weg.
1: Okay. Haben Sie aktuell einen Welpenbestand da? Äh,
2: wir haben aktuell keinen Welpenbestand. Wir fahren mhm. aber zufälligerweise morgen zum Tierarzt zu einer Ultraschalluntersuchung von einer Hündin. Und wenn die Dame aufgenommen hat, äh, dann würden wir Anfang Juni Welpen kriegen.
1: Ah, oh, okay. Ach man, sehr schön. Und. Das ist ja, das, natürlich. Ähm, gibt es denn äh, Besonderheiten bei der, ich meine, Bernadina ist ja nun wirklich äh, ein, ein großer Hund. Gibt es Besonderheiten hinsichtlich der Pflege und der Ernährung, auf die zu achten ist?
2: Also ich sage mal grundsätzlich Pflege, jein. Ähm, die sollen natürlich. Also die Fellpflege ist ganz wichtig. Ähm, mhm. Es gibt ja, ich muss dazu sagen, langer und kurzer Bernadina. Wir haben Langhaar-Bernadina, da ist die Pflege ein bisschen aufwendiger, was das Kämmen angeht. Also ein- bis zweimal die Woche sollte man es definitiv durchkämmen damit es nicht verfilzt dass sich keine Parasiten einnisten können. Und äh, Krallen schneiden, Zähne kontrollieren und solche Sachen sollte man auf jeden Fall machen. Äh, bei der Ernährung finden wir ganz wichtig, ähm, dass der Hund altersgerecht äh, gefüttert wird. Das heißt, ein junger Hund braucht halt eine etwas andere äh, Futterzusammenstellung als ein älterer. Von Agilität her, vom, vom Proteingehalt und so weiter. Und da sollte man also schon darauf achten, und da versuchen wir auch die Welpenkäufer darauf hinzukriegen, dass die auch für die erste Zeit das Futter nehmen, was die hier gewohnt sind, weil wir einfach da sehr gute Erfahrungen gemacht haben und das auch ganz gerne weitergeben würden.
1: Ja, verstehe. Ist äh, Letzte Frage vielleicht noch. Äh, so ein, so ein, äh, ein Wurf, wie viele Welpen sind das ungefähr? Gibt es da so, eine, so ein Maß, dass man sagen kann... Oder, oder ist das immer wirklich so ein bisschen auch Glücksspiel?
2: Also es ist grundsätzlich ein Glücksspiel, wobei wir jetzt bei uns zwischen vier und elf Welpen hatten. Also so vier bis sechs, sieben, acht ist so der Durchschnitt im, im Verein. Und da hat man auch eine Menge Arbeit mit halt
1: ja, wunderbar. Also äh, interessante äh, Dinge, die Sie hier erzählen. Also sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich äh, bin ein großer Fan dieser Rasse. Das muss ich an der Stelle vielleicht auch dann doch nochmal sagen. Und äh, ich danke Ihnen wirklich herzlich für die Informationen, die Sie uns Gerne. hier äh, gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für die Zucht. Und äh, ja, bleiben Sie in diesen Zeiten gesund und ich freue mich, dass Sie uns hier zur Verfügung standen. Vielen Dank. Vielen Dank und Ihnen auch
0: alles Gute. Danke Dankeschön. Ja, das war Peter Post. Also wirklich spannend. Ich habe ihn selbst auch mal kennengelernt auf einer Messe in Essen und äh, der geht ja wirklich auf in seiner Leidenschaft für die großen Hunde und es sofort auch umringt gewesen von äh, Familien, die interessiert waren und am liebsten auch direkt sich einen solchen großen Hund zugelegt hätten. Ähm, also wirklich spannend. Ja, wir haben zum Abschluss noch eine Kampagne, auf die wir aufmerksam machen wollen, zwischen der Vereinigung Europäischer Tierschutzorganisation Veto und Zookauf. Und diese Kampagne trägt den prägnanten Titel Hitzefalle Auto. Und es geht letztendlich darum, dass sensibilisiert werden soll, dass man seinen Vierbeiner, so wie wir es bei uns Menschen auch nicht tun dürfen, nicht bei höheren Temperaturen im Auto lassen sollte. Und teilweise ist das natürlich im Sommer, aber auch schon im im Frühling, wenn es mal was wärmer wird, ein Problem, weil im Inneren des Autos kann sich eben die Temperatur, die Innenraumtemperatur auch auf weit über 60 Grad Celsius aufheizen und binnen kürzester Zeit besteht dann wirklich Gefahr für die Gesundheit und es kann natürlich im schlimmsten Fall auch zum Tod des Tieres führen. Deswegen gibt es dazu eine Kampagne und äh, ihr findet alle Informationen dazu auch im Internet unter www.veto-tierschutz.de. /Hitzefalle-Auto/ und äh, dort findet ihr auch einige interessante Dinge, also zum Beispiel ähm, eine Infografik, wo man genau sehen kann, wie führt dann entsprechend die steigende Temperatur zur, zum Temperaturanstieg im Innenraum und was bedeutet das für äh, den Hund. Und äh, zusätzlich findet ihr auch Informationen über die Fußballnationalspielerin Svenja Huth, die selbst Hundehalterin ist und die Kampagne Hitzefalle Auto auch mit unterstützt. Wie ich finde, eine sehr, sehr gute und unterstützenswerte Aktion. Ähm, und ja, damit wollen wir euch eigentlich äh, in das normale Leben entlassen, sofern man von normalem Leben sprechen kann. Aber wir hoffen, ihr kommt gut durch diese aktuelle Zeit und äh, bleibt weiterhin gesund behalte den Mut und die Geduld und äh, dann wird sicherlich bald auch wieder alles gut und besser. Gabi, es hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.